0: 您现在收听的是 Open Shot 空档出手。Welcome to Open Shot Basketball Podcast. All right, let's go. 欢迎收听 Open Shot 空档出手，我是 James。今天这一集呢，要跟大家来聊聊如何使用数据以及影片分析来帮助一个新的球队，尤其是新成立的球队。或者是呢？你是一个新的教练，你要到一个新的球队，你要去接手，那你要怎么样让在一开始的时候可以导入数据分析的系统，告诉这些球队说：哦，我这个教练是非常重视数据的、哦。那我们这个球队就是会用数据来当做一个评断的标准。我们不管在练球的时候还是比赛的时候，我们都会非常重视数据这个概念。我们利用利用数据以及影片来检讨我们球队上在进攻及以及防守上的缺失，那并且利用这些来改善。那今天就是要来告诉他 说， 如果是我的 话， 我会怎么 做？ 以及我们过去在职业球队的时 候， 我们是怎么做来利用数据来告诉球员 说， 我应我们要达到什么样的目 标？ 那也也利用数据来让球员有一个可以改善的一个目标。首 先， 我会告诉球员们 说， 我们第一个会使用的判断标准就是在比赛的时候的正负分。也就是说，你在场上的时候会对球队造成是正面的效益还是负面的效益？那这个我觉得是非常重要的，因为那比起得分啊、篮板啊、助攻啊这种单一的数据呢，更能够用一个比较中立的方式去考量说这个球员对球队到底有没有帮助。因为其实正负分的组成就是这样。那当然，它还是可以区分到更细的，包含说进攻的正负分以及防守的正负分，来去进而判断说每个球员他的强项是在进攻还是防守。但总的来说呢，这部分是一个可以用一个比较客观的角度去看看，说，诶、欸，这个球员他上场了，他在这场比赛，他对球队到底是正面的效益还是负面的效益哦、喔？那这点也可以让球员说追逐說，说我不是追逐一定是得分很多，或是我要追逐篮板很多，或是助攻很多，这些其实都不是一个应该去注重的方向，应该注重说我如何可以帮助球队赢球。有时候正部分很高的人，他不一定是全场得分最高的那个。有时候可能一个人得了30分，那但是他球他身上的负分可能是负十六或负二十，这个其实其实我们在 NBA 看到很多了，很多的得分好手呢，他未必呢对球队就一定是一个正面的效益，可能他在防守端缺失更多，导致他负分很多。那当然，这部分也非常吃队友啦，因为你是很。在乎说你在场上搭配的队友是谁？有时候如果你在搭配的队友，可能你跟他们的配合不是那么顺畅啦，那你就有可能这个组合就会是一个不好的组合。那其实这个不好的组合就是要由教练来做判断了、啊。教练在收集这些正负分的数据呢，就去评断说：诶，那我们这先发五位怎么好像是每次我们第一节都一开始就落后啊？我是不是要调整一下，把一些球员换掉，然后改本原本在板凳球员让他拉上来做先发？因为其实有时候会有一个盲点啊，有时候你觉得说。OK， 我签了五个球员，都是很高薪的，我就一定要放先发，要不然这样不符合实际效益。那、啊、当然，这个时候会有两种想法，第一个就是呢，好，我身为教练，我想办法调整，我看看，我研究他的比赛影片，了解一下这五个人到底是哪里配合的不顺畅，到底是战术设计呢没有对这五个人的特性，还是说这五个人的执行度并没有那么高。或者是说哪一个位置特别容易是一个缺点，那这些是可以教练去考虑的。那另外就是，如果这五个人真的搭不起来，比方说控球后卫跟这四另外四个人就真的搭不起来，那可能换一个控球，哎、欸，有时候就很神奇哦、喔。哦、啊，就是怎么突然好像换一个人上来，他可能平常是板凳的，没有那么起眼，但是他跟这个先发另外四个配就是非常的好。那这个时候就可以慢慢去找出一个所谓的先发轮廓。那这也是这个就是教练在判断说，哎、欸，我要如果运用正负分来组来组一个比较好的一个呃先发阵容，或者是呃第二阵容，就是我要用什么样的组合排上场是比较有帮助的。那要让球员知道，就是说，即便你这样得分不好，即便你这场出手命中的不佳，但是如果你愿意做一些对的事情，比方说一些数据上看不到的挡人、扎实的掩护，或者是呢？积极的防守，你没有任何超截，但是你积极的防守，你造成对方24秒进攻为例。那当然，这个在传统的数据上看不出来，因为你没有一个东西叫做制造对方失误。这个我这个你只看得到对方的失误，你不能说是某个人制造对方。那这个要很细看了，这個、等于说要看影片的时候，然后自己球队要做记录。但是一般来说，在传统的 box score 上是看不到的。那所以这个时候呢，就告诉球员说，哎、欸，可能是你这场比赛你得分是零。但是因为你防守做得非常好，那这样比赛结束之后，诶、欸，你的正分达到十分，那代表说哦，那没关没问题哦。即便你在场上你没有办法得分，但是你靠你的防守是可以改变比赛，你是可以帮助球队赢球的。那这件事情就是在慢慢引导球员说，诶、欸，你的比赛你的特性是什么？你可以用什么样的方法去帮助球队？那这样才可以构建成一个团队至上的一个球队的风格。因为当然很多球员。每个球员都会想要，一定要有很多的表现。大家一开始打球的时候，一定都很喜欢得分。但有时候，每个球员在一个球队的时候，他所扮演的角色都不相同。有些人是真的是负责得分的，他、啊、得分能力特别好。那有些人他是负责防守的，可能对方的得分主力就要有这个防守专家来对付。甚至有些人他做的是一些默默的苦工，他负责掩护，很一直去撞对方的呃防守者，替队友制造出机会。其实这些都是所谓数据上看不出来的东西，但是。影片上看得出来，教练团看得到，再来就是正负分或许可以反映这件事情。我们可能可以看到说，假设他今天进攻得零分，那可我们看他进攻效率，他那个每一波进攻，他可以帮助球队得一分呢？他、啊、代表说他在场上很积极的去做掩护，可能帮助球队进攻很有效率。再或者是说呢，他可能在每一次的进攻，他都很尽全力了，用全速跑到他应该跑的位置，然后把场上的空间整个拉开。所以让队友有很好切入，然后破坏轮转，然后传到外围其他队友投射三分之类的，制造进攻机会。有时候制造进攻空间不一定只是持球者或是掩护者的呃的功劳，有时候是甚至是那些默默站在角落那个人，或者是很快速的空切那个人把防守带开。其实这些都是一个很好的动作。那这些很有可能是在这部分上会反映的，所以其实有时候有时候看一个球员就觉得，嗯，奇怪，他这样比赛好像也没什么出手啊，他他好像也没做什么，但是他其实比完赛就会发现，哎、欸，莫名其妙他就是正二十分，然后你就会说，诶、欸，对哦，他我们来仔细看看他是不是在场上做对某些事情，所以教练才一直把他留在场上。其实教练都看得出来哪个球员的表现对。球队是有加分还是是有,是有扣分啊？只是我们用数据来呈现的时候，我觉得是使用正负分这点才可以更客观的让这个球员知道说，其实你是有贡献的，我们教练团都有看得到。那刚刚有提到说正负分除了就这么直观的判断一场比赛结束之后正正几分负几分之外，另外我们可以单算每一个球员的进攻效率跟防守效率。比方说在进攻上，他参与了五十波的进攻，那整个球队得了五十分。那这样他每一波得一分，这个进攻效率非常好，他可能可以借着判断说，他可能是一个比较好的进攻型球员。那当然这不是就一场比赛来看了，这可能要就十场比赛、二十场比赛来看，因为可能有某场比赛球队每一个人都很准，所以进攻效率很好。所以你拉长到十场、二十场来看的时候，你可以慢慢抓住说哪一个球员他在进攻上真的是对球队比较有帮助的。那再来就是防守也可以用这样子的方法来判断，防守一样用呃，我没我守了参与了五十波的防守。啊，我可以守住几分？假如我参与五十波的防守，我只掉了三十分，话代表哇，那真的很厉害。有你在的话，防守就非常好。其实这这个都可以在一些所谓大家印象中的防守专家呢，我们都可以用这些数据拿去来算出来，可以知道说，诶、欸，的确他在球场上对团队的防守就是有帮助。他可能是一个很好的一对一的防守者，他可以直接把对方的洋将啊，或者是其他的明星球员给控制住，让他们的命中率降低，或者是。比较隐藏性，就是他是一个很好的团队型防守者。其实像团队型防守者这种比较不起眼哦、喔，因为团队型防守者更讲究是知道对方进攻的时候，我应该要站在什么样的位置。像这个东西就很难从一般的防守数据什么超节啊、火锅啊这些可以看到，但是可以从一些进阶一点的数据，稍微进阶一点，就是你可以去算说他在场上的时候，像这个算法，他每他守了五十波，他掉了几分。这个可以用一个比较 rough 的概念去表达，说 OK， 他在场上对防守的是很有帮助的。那我们当然在更进阶的算法可以算到说，他这防守五十坡的时候，对方的命中率是多少？可能在防守五十坡，然后让对方的命中率只有百分之三十。那我这一看，那当然这可能不，但当然不会是他一个人功劳，因为团队防守很好，其实就代表说他在沟通上很好，然后球队的轮转他应该要指挥队友到哪个位置，或是他自己很清楚知道说。对方的进攻怎么样导传，他自己要移动到什么位置？那有时候在教练的一个防守体系是五个人一起的，不会只养了一个人一对一，因为其实现在的篮球是着重在把进攻空间拉开啊，然后透过很多组合创造切入，然后破坏防守阵型的一个方式。因此呢，防守相对来说就会有个防守系统，当对方做任何组合切入破坏的时候，我要怎么样应应？那团队防守好的人呢？第一个就是他非常会沟通，他会一定会大声的说话，然后让队友知道他要干嘛。那第二个就是他很清楚的知道说，对方在球传到什么地方的时候，他应该要补到哪个位置。那团队防守好，他的观念很好，他未必是一个很好的一对一防守者，他未必超级很强，他未必很会盖火锅，但是他只要知道他出应该要出现在哪个位置，他就有办法让这个团队防守整个 run 起来。那可能每一次对方的投篮都是对位下的出手。那他就是可以帮助到整个团队，尤其像其实像这种东让大家一个耳熟能详啊，大家会觉得说，哎 d r a m o n d Green， 很多人说，诶、欸，哎、欸，他防守很好，但但到底好在哪？可能看不出来，他不是很会超级啊，他也没有很会盖火锅不够高啊，他其实最会就是指挥，他很清楚防守的位置，他自己要站在哪里，他队友要站在哪里，他甚至可以告诉队友说，诶、欸，这球你要去哪边？他可以去推动队友，推动整个球队的。防守的轮转体系，所以他是一个非常好的防守中枢型球员，他可以很善于沟通，很善于指挥队友。那这些就有办法去显示在呃可能在防守上的数据，用一些进阶数据正负分来表达，或者是防守效率来表达，那有可能就可以推算出来说，哦哦，他在场上对防守真的是很有帮助的，或者是他在场上对进攻是真的很有帮助的。其实这点也就是可以从 j a m a Green 这边看到，他的进攻可能他独自进攻能力也不好。但是呢，他因为他很善于导传，很善于引导队友，那所以呢，勇士队的进攻都会把 Draymond Green 放在场上，因为他是一个很好的呃第二控球者。那其实这些就是一些所谓的无形的数据，就是你在看传统数据的时候，你觉得说啊，这个球员怎么不怎么样啊，干什么领那么多钱啊？为什么他要一直在场上？有时候透过这种正负分，透过这种进攻跟防守的去算进攻的正负分跟防守的正负分，然后细算到说每一波。好、哦，他的进攻可以帮助球队得几分，每一波防守他可以帮助球队守下几分，我们就可以看到说这个人在正负分上的效率。那用这样子的标准去跟球员沟通的时候，就可以让球员知道说他的优点在哪边，他的缺点在哪边，他需要加强的地方在哪边。那球那球队就很容易用这样子的一个标准来告诉球员说 ，OK， 我们团队要往这个方向走。我们上一场比赛可能防守真的很差。我们每我们守了八十波，然后结果掉了一百分，所以这一场比赛我们就要把它调整。我们守了八十波，我们要调整到七十分。哦，很直观，就是告诉告诉球员说 ，OK， 我要把对手十分控制在什么样的情况下？如果真的是要比较细一点的，可以跟大家说，我们不只是要控制他十分，我们要让他们控制他们的出手次数。哦，那这些就可以去用一些数据不断的去要求、哦。那我们刚刚讲完了。比赛的时候数据我们要怎么样告诉球员做调整？那再来，我们就要在练球的时候要强调这些数据，我们要把它转化成一个嗯有质量的一个方式，让球员知道说 ，OK， 我就是这个数据表现不好，所以我们要做一些什么样的事情？比如说，我们上一场三比赛三分球命中率只有百分之二十五，那我们的目标是百分之三十五，所以这十趴的差距呢，我们每一个球员练完球之后，每个人都要加练，每一个人都要进一百球才可以结束练球。那这就是一个比较具象化的 ，OK， 我这十帕差距，我到底要用什么样的方式来让球员记得我们要怎么样提升，我们要怎么样加强？因为有时候会觉得说啊，那那上场就只是手感不好啦，啊，可是就是如果每一场比赛归咎只是手感不好，或是只是某个原因的话，那球队就很难再进步。所以我们用这样的方式不断的去告诉球员说 ，OK， 好，我们上一场哪里做的不好，那我们练球的时候可以怎么样加练，以其去改善。这件事情来让下一场变得更好。那这时候就觉得说，哎、欸，可能大家想说，哎、欸，球员又又不一定投不好，手感不好，有可能是战术设计不好啊，都没有空档啊，所以出手啊。那可是教练就是要给球员一个 OK， 那些问题教练团可以解决。那但是空档出手可能大家真的都投不进嘛？上一场比赛就算有些空档没出来是呃不好的出手，那不好的出手我们要改善就出手的方式。那再就是说好的出手，那我们就要练习那个方式去进球。所以。投进100球可能就不是站着投而已，而是透过组合的方式。像比方说，我们进攻是习惯用个后挡方式来制造 corner 三分的机会。那上场比赛我们在这个地方投的实在是很不准，所以呢，我们在这个礼拜练球的时候呢，我们在每一天结束之后，我们就要加练这个动作。后挡之后呢，让射手跑到 corner 去投篮。那这样不仅是训练到传球者传球的功力，也要训练这个射手。他、啊、因为练完球很累了嘛，两个小时的对抗真的非常辛苦了。那在这之后又要加力，就是他在最累的情况下去出手这些球，去提升这种累的时候的命中率，去习惯这种感觉。那这样的包才可以帮助球员说，在比赛的强大的压力和非常多的肢体接触产生更疲惫的状况下，如何去稳定他的每一次的空档出手？因为其实这是最重要的，你把握住空档出手可以进。总比说每一次都一定要投一些被对位下的出手一些 tough shot 才能进球好得多。我们所以最重要还是要把握所谓的空档的出手哈、喔。那练头就是放拳头就好，然后教练团就不用管了，叫他教练先走啦，球你们投完自己走吗？当然不是这样子哦、喔，在练头的时候一定要记录每一个人的命中率。比方说我们练要加练进一百球，不是投一百球，进一百球，那可能每一个点要进二十次，二十球。那这每一个点的时候呢，去计算说，那投进二十球需要花多少的出手次数？比方说是二十七投二十中，三十投二十中，二十五投二十中，甚至四十投二十中之类的，把这记录下来，不论命中率是好是坏，这都是一个参考。那我们可以把这东西记录下来之后呢，每个球员他就有个第二。那这个当然就需要去教练团要要努力的去记录了，然后让球员。去了解说 ，OK， 那我这当下每一个点，他自己的投手也知道嘛，那我们就把它记录下来，要不然会忘记。那可能今天今天这次练习，明天这次练习，后天这次练习，然后到下个礼拜、下个月，哦，随着赛季的进行，我们一直有统计这些数据，那我们就可以去判断说，哦，这个球员他，哦，这个东地方有没有进步，这个外线出手有没有进步，那让球员变成一个习惯成自然的动作。那到最后也可以给他们看，那给他们看的时候呢，可能全队都看到说，哎、欸，彼此的投篮命中率是多少？那那也那球员真的难免会产生一些良性竞争啦，可能有时候会觉得，哎、欸，有点不好意思，我命中率总比谁差啊？我是我定位我自己是射手，可是我命中率怎么这么不好之类的？那可能促进他们说，除了这个练球玩的这个投篮，搞不好他们会愿意比较早来练球那先练习投篮。为了提升自己的命中率啊，就多花一点时间做自主训练。其实这也是教练想要去鼓励球员的地方，不仅是呃，只是一种还好一个大家一开始听过，好像是惩罚性一个东西。可其实教练要做的就是呢，要想办法引导球员去让自己变得更好。所以这是一个目标。进一百球，其实大家会觉得进一百球很、呃、是不是很多啊？而且进一百球对职业球员职业球员来说非常快啊，可能半个小时就投投完了。好、哦，那但是这是一个目标。那有些有些人他可能他真的是以射手为主，他在场上要生存，就是要投进那些空档三分。那他可能自己自己，他就不是只有进一百球而已啊，他可能要进两百球，他才能够去才能够结束练球，才能够回去休息。那这种就是教练可,可,可以不可以团可以不断去鼓励他们去练习更多。那练习更多，练习是要有方法的。练习站在原地。很很平静的出手，那绝对是没有用的，一定是动态适合比赛型的动态型投篮，你才有办法去符合比赛节奏，然后去练习这种出手。那这样子的话，在练习的时候，至少你的防守的长长那没有没有防守嘛，只只是跑到那个动位的点，然后有队友去传球给你助攻，那还是一个比较轻松的情况下。那在这种比较轻松情况下，记录自己的命中率是多少，那跟比赛的时候你就可以有个比较了。那比赛命中率是多少？那你就知道说哦，可能我练习的时候我的命中率是七成，我到比赛的时候只剩三成，那你就知道说，那我练球的时候我可能要练到我有办法投进到八成九成，那我比赛才能缴出四成的命中率。这就是一个球员可以在从练习的时候呢去要求自己，进而去提升自己比赛的表现。所以这也是教练团为什么要记录这些，这些东西其实很简单，要记录数据绝对不是一件很难的事情。但是要让球员去习惯去使用这些数据去检视自己的表现，去帮助自己的变得更好，这个就是教练团一个很重要的工作、哦。不过我们讲完了这种鼓励性质、引导性质的的一个方法之外，那当然也要讲一点惩罚性质的的东西存在啦。因为有时候球员可能在场上的表现真的很不好的时候，必须要用一些方法来让他们记住。比方说，我们这个礼拜三场比赛，哦，我们每一场都失误二十次。然后所以因此的三种比赛的输球，我们出手次数比对方少，那这个就是教练团一个没有办法接受的地方嘛？我们就平白无故就失误了这么多哦，那可能失误原因是对方的超节造成啊，或者自己呃没有小心处理球造成的，不管，那这些都是一个去可以改善的方法，就希望球员知道说，诶，这个20失误我们是不是赢不了球的，我们一定要把失误控制在一个数字之下，像我们可以设定说，诶，我们的失误要控制在15次，那假如我们的比赛。超过15次，比方说我们这次的呃十五二十次好了，我们超过5次。那我们在练球的时候，每天的练球，直到下一场比赛前，我们每天练球结束的都要跑5趟的4点折返跑。哦，那这样听起来是不是就很多了？很多没有错啦。那有时候有些人可能会觉得说是不是土法炼钢啊还是什么的？其实不是哦、喔，因为有时候这些东西是一个方法，让球员知道说教练团重视的是什么，也让球员知道说 OK 我应该重视的是什么。因为不是每件事情都是只有单单的用讲，的、欸，所以我们失误很多，所以我们下一场要改善，这样就好。如果每一场如果都可以这样子用讲的就好的话，那教练工作就真的太轻松了。因为教练的工作除了要引导之外，还要让球员可以知道说什么该做，什么不该做，什么要做得好，什么要去改善。所以说这也是一个方法。我们要改善失误太多问题，那我们就用这样稍微惩罚的方式去做。那甚至呢，有时候可以说，哎、欸。教练如果要增加一点互动，我很好玩啦、啊。比方说 ，OK， 如果这场比赛你们把失误控制在15次以下，你们少几次，教练团就跑几趟。哎、欸，这样听起来是不是就好多了？比方说這，这场比赛真的是12次哈，好，那教练团结那个练球结束要跑三趟，四连折反跑，增加这一种互动性哦。教练，教练也有，不是说教练要求球员哦。那如果球员球员证达到了，那也赢球了 ，OK， 那教练 Happy t o run， 哦，就像之前大家如果有看到说，可能美国队一些练球的时候啊，哎、欸，他们在练球的时候发现有有流出一些影片嘛，可能所有的教练团也要跑四点折返，那可能就是他们要求的球员哪些事情，球员做到了，所以呢，换教练团要兑现他们的承诺，变成教练团需要惩罚。那我觉得其实这就是一个很好的方式哦、喔，不是只有教练要求球员而已，而是教练可以真用这些方式去变相的鼓励球员。那除了一些惩罚，让对方记住之外，又又转过来，哎、欸，我鼓励全做更好，那来可以来惩罚教练，那这个方法就可以更好。那有些人可以说，啊，那那好，不要惩罚，叫惩罚来惩罚去嘛？那也可以变成说、啊，如果我少于少于十五次 15， 我变十二次、十三次，教练团就请大家喝饮料，哎、欸，或请大家吃饭，这就是一个另外一个方式奖励的方式。其实本来带球队就是要有这样的风格，你要你要可以去激励球员，你要可以去奖励球员，你也要可以去惩罚球员，去用各种不同的方式，让球员对于比赛，他可以知道说，什么东西我要重视，什么东西我要改善，我要怎么样让自己变得更好，让自己变得更好，球队就会变得更好。只要每一个人好好的做好自己的事情呢，球队呢就会变得很好。不是说每一个人都要牺牲自己的全部去成全球队，不是这样的意思。是每一个人把自己分内的事情做好。我要做到教练团要求的事情。我是后卫球员，我的目标减少失误，我可以创造队友的机会。我是内线球员，我可能需要教练团的指派是，我要好好扎实的卡位，扎实的掩护，抢到每一个防守篮板，然后帮队友卡出最好的机会。我是球队的射手，可能我能我的最重要点就是我要在空档出手的时候呢，投进那些外线的投篮。所以每一个人都有他的职责，这端端是那个教练团的要求如何，每一个人都可以做好自己分内的事情，并把它做到最好，那这个球队就可以变成一支强队。不一定这个球队都要充斥着明星球员，明星球员更重要的也是彼此之间的呃配合度。彼此之间对于教练战术的执行度，这个其实才最重要。所以为什么一些可能很新的球队啊，他们的球员组成未必那么好，可能都有很多年轻的球员，但是如果他们教练团可以透过这样子的整合，导入数据系统，可能也让他们看影片，让他们知道说自己在场上的缺失，让他们用影片的方式，让他们可以直接看到自己的表现。再就是用这样互动的方式，让球员去重视这件事情。那我觉得一个星球队用透过这样的方式去。了解数据，运用数据，把它培养成一个球队习惯，那是可以帮助这个球队慢慢建立起一个系统，一个球员都可以知道自己该做什么，怎么样可以帮助到球队。那这个就是数据可以贡献在帮助新球队上一个非常非常重要的一件事哦、喔。今天简短的跟大家分享了，我像我之前之前是一个数据分析师跟影片分析师。我们之前球队是用这样的方法，跟我自己认为这样的方法是很好的，可以用这样的方法去帮助到球队建立起到系统。那之前在政治大学的时候，其实我也有导入这样的系统，让球员可以了解到数据是很重要的一件事情哦。那大家愿意重视数据呢，就有办法去知道说 ，OK， 我要往哪个方向去提升。那今天呢，希望大家喜欢这一集，是告诉大家如何应用数据去帮助新球队。如果喜欢 Open s h a r e 空档出手的话，请帮我到 Apple Podcast 留下五星评论。另外，在 Spotify、KK i c Box、Google Podcast 以及商档上都可以收听哦、喔。我们下次再见咯，拜拜。